0: jailhouse rock suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Maria.
1: ben trovato a chi in ascolto comincia puntuale come sempre una nuova puntata di jailhouse rock ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni con voi a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Bonnella E Susanna Marie. Genos Rock, carcere
2: rock, jazz e blues Carcere punk rock, carcere hard rock Carcere devi metal La scorsa settimana eravamo in Giamaica con Vibes Cartel Oggi torniamo nel nostro continente la nostra storia dura due giorni e si svolge a Monaco di Davira prima e a Vienna dopo, poco più di 400 km in
1: tutto. A Monaco è il 20 ottobre del 1977, esattamente 40 anni fa. Il pubblico ha riempito l'arena Olympia Hall. Aspetta sotto il palco, da un momento all'altro attende le prime note, passano le ore, aspetta ed aspetta. La loro musica non arriva, il concerto ancora non ha inizio. A Vienna, siamo
2: a due giorni prima. Lui sta suonando la sua chitarra sul parco della Stadt Hall. Sale una ragazza, sventola un foglietto che ha in mano, probabilmente qualche frase di ammirazione per la band. Lui la guarda e poi vede l'uomo, dietro di lei, e la gente responsabile di sala. Colpisce la ragazza con un manganello, non può passarla liscia, pensa il chitarrista, allunga la gamba, e questione di un attimo, la gente cade, c'è del sangue. Accidenti, pensa il chitarrista, non era quello che intendeva fare.
1: Alla fine del concerto i compagni di Band lo nascondono in una cassa di legno che serve a trasportare i tamburi. Smontano il palco, lo chiudono lì dentro e fanno per imboccare l'uscita con tutta la processione di uomini e strumenti.
2: Ma la gente responsabile di sale è furioso, quel calcio gli ha rotto una mandibola. Tutte le uscite sono presidiate dalla polizia i poliziotti hanno con sei cani I cani annusano e annusano e annusano.
1: Quando arriva la cassa dei tamburi, abbaiano e abbaiano e abbaiano. Ma qui non c'è niente, assicura la band. Gli agenti insistono affinché la cassa venga aperta.
2: AI baribade! Il nostro uomo salta fuori dalla cassa e immediatamente la polizia gli addosso viene portato in galera. Come fare adesso? A Monaco è fissato un altro concerto della band. Non è un concerto qualsiasi, è già pronto l'accordo. Con la televisione da quel concerto dovrà uscire una grande registrazione».
1: Il consolato, lui racconta, non fu di alcun aiuto. Lo andò a trovare in carcere e gli disse «hai fatto una cosa bruttissima, forse dovrai restare qui per sempre». Per fortuna c'era l'avvocato del gruppo che impiegò tutte le sue energie nel tentativo di far uscire il chitarrista il prima possibile dalla cella.
2: Ma miracoli, non poteva farne. L'esibizione fu comunque spostata di un giorno. Il gruppo di spalle Kingfish suonarono il più a lungo possibile. Il concerto cominciò ormai a notte fonda. Richie Blackmore. Non ebbe neanche il tempo di cambiarsi e suonò negli stessi vestiti che indossava durante la performance viennese. Il suo gruppo, cui aveva dato vita un paio di anni prima, era quello dei Rainbow. Ma prima era stato il chitarrista di un'altra grandissima rock band inglese. Tornerà ad esserlo negli anni a venire. L'album di debutto della band esce nell'estate del 1968. Il titolo del disco è Shades of Deep Purple, da cui ci ascoltiamo One More Rainy Day... Loro sono, ovviamente, i Deep Purple.
1: J Jailhouse Rock questa grandissima band inglese che si è formata nel lontano 1968 ha avuto una prima fase nella quale è stata attiva fino al 1976 poi di nuovo a partire dall'84 a oggi anche se comunque diciamo con una serie di reunion faticose con tantissimi cambi di line up lungo la storia Una band che prima di così virare fortemente verso l'hard rock e l'heavy metal partiva dal progressive, indubbiamente uno dei gruppi più rilevanti dell'hard rock, eh, dalle memorabili, moltissime memorabili performance dal vivo. Sono 20 gli album in studio pubblicati dai Deep Purple e il ventesimo, l'ultimo, Infinite, è uscito il 7 aprile di quest'anno, di questo 2017. Poco dopo, a maggio, è cominciato il tour di presentazione legato a questo album. Il titolo del tour è The Long Goodbye Tour. Finirà il prossimo 15 dicembre, ha avuto anche tre date italiane prima dell'estate perché The Long Goodbye Tour non è chiaro, non è chiaro a noi ma non è chiaro neanche a loro però hanno detto che Probabilmente potrebbe essere l'ultimo tour di queste così, eh, dimensioni così ampie, non perché abbiano deciso di appendere la chitarra al chiodo, ma perché hanno detto che il tempo che passa necessariamente impone dei cambiamenti. Ma potremmo
2: aprire qui un grosso,
1: lungo dibattito
2: intorno ad una domanda. Ma Richie Blackmore è un colletto bianco oppure no? Richie Blackmore meritava di stare in galera anche il giorno del concerto di Monaco oppure no? È giusto trattare Richie Blackmore con un po' più di adeguatezza al suo ruolo di chitarrista che avrebbe fatto perdere il concerto dei Deep Purple a decine di migliaia di persone? a Monaco e queste sono domande complicatissime a cui dare una risposta
1: ci prendiamo una settimana e ci prendiamo per del tempo allora del... di...
2: ripeto le due domande sono ma Rich Blackmore può essere trattato come un qualsiasi politico che fa corruzione che si pensa che abbia come un trattamento più privilegiato e poi esiste un diritto dell'ascoltatore ad ascoltare i Deep Purple anche se Rich Blackmore ha commesso un reato? Domande complicate, Machine Ed è un album che è un classic dell'hard rock, è il sesto che i Deep Purple pubblicano. Torniamo alla domanda, è più importante la musica o è più importante la giustizia? Siamo al 72, da qui ci ascoltiamo, Highway Star.
1: Susanna Marietti studio con me come sempre. C'è anche Patrizio Gonnella, ma l'hard rock c'è anche in Italia ed è in buone condizioni, vivo e vegeto e lotta insieme a noi. Noi siamo andati a pescare una band per farci raccontare un po' che cosa succede in questo mondo musicale che qui a Gelauso Fre- Rock frequentiamo, ma poi insomma neanche tantissimo. E allora, chi sono? I Fumo Nero nascono a Genova e a oggi hanno pubblicato due album Il primo si chiama Note Ruvide e il secondo del quale vorremmo oggi parlare si chiama Dentro Capite bene che in qualche modo riguarda Jailhouse Rock, qualsiasi Dentro Ed è un concept album che proprio vuole parlare una cercheremo di farcelo raccontare ma vuole parlare del concetto di prigionia da vari punti di vista ma anche da quello che più noi frequentiamo qui a Jailhouse Rock noi siamo contenti di avere con noi oggi ospite il chitarrista della band Alessio Pucciano ciao Alessio
3: Ciao ciao a tutti.
1: Allora, ci racconti un po'. Intanto so che ci sono così ispirazioni londoniane, mi riferisco a Jack London, in questo questo album, ma come nasce l'idea di di, di andare a parlare per un intero album della prigionia attraverso la musica?
3: Allora, sì, dentro è appunto un concept album eh, sulla prigionia, ma intesa più che non, non solo in senso fisico ma più che altro eh, intesa come uno stato mentale eh, in cui ci troviamo magari rinchiusi eh, a causa delle passioni oscure di momenti bui della vita che ci rendono, eh, ci rendono inerti a volte e appunto abbiamo voluto rappresentare questo percorso che, che appunto parla di un, della lotta per la libertà interiore a partire da questo stato di prigionia in cui poi ognuno può vedere la sua propria esperienza personale.
1: Senti ma tu eh. Cosa aspetta torno indietro hai, oh, hai, hai. citato di
2: eh, Susanna. diceva così ispirazione londoniana ovviamente si riferisce a quel libro di Jack London che è un po' come posso dire è una sorta di manuale di libertà un manuale, una, una grande un grande racconto di come nessuno ti potrai mai impregionare perché la libertà ce l'hai dentro che okay? è il vagabondo delle stelle giusto e' eh, questo il senso, Alessio Sì, esatto Infatti
3: è stato un incontro un po' casuale Quello con, eh, con Il Vagabondo delle Stelle Nel senso che eh, Noi avevamo già mh, concepito L'album, il tema Appunto attorno a cui votava Però eh, una volta il nostro cantante Seth si è imbattuto in questo romanzo Incuriosito, lo, lo ha letto E si è reso conto che effettivamente C'erano parecchi punti in comune tra quello che scriveva a Londra e appunto l'idea del nostro concept. E così da questo abbiamo tratto poi ispirazione spunto per, per fare uno spettacolo teatrale, che abbiamo portato in alcuni teatri della Liguria. E, mh, e appunto anche se in questo caso, nel caso di London la, prigio, la prigionia è, è più una cosa fisica, si parla proprio di reclusione vera e propria, però c'è comunque una componente anche un po' spirituale, lui ricerca l'evasione attraverso la rincarnazione dell'anima e appunto abbiamo, abbiamo intravisto questa, questi punti di contatto eh, in, questa, insomma, in quello che volevamo raccontare noi. E questa lotta per la libertà appunto interiore se
1: qualche ascoltatore non avesse letto il vagabondo delle stelle di Jack London è la storia di un prigioniero addirittura con la camicia di forza tenuto proprio sotto coercizione che diciamo riacquista la sua libertà attraverso la fantasia per cui racc- sono tutti i racconti di quello che lui immagina tutte le storie che vive mentalmente per poter girare nell'intero universo e vagabondare in mezzo alle stelle nonostante sia in realtà in un punto fisico molto preciso legato con una camicia di forza ci racconti un po' di questo spettacolo teatrale che avete portato in giro cosa si vedeva in scena accompagnato dalle vostre musiche
3: sì allora appunto oltre alle tracce dell'album che abbiamo riproposto così per intero abbiamo inserito degli intermezzi in cui eh, un narratore recitava appunto brani tratti dal dal vagabondo delle stelle e dove alcuni attori mimavano diciamo le scene flashback ciò che provava dal rest ending, cioè il personaggio del vagabondo delle stelle nel momento della narrazione ecco. oppure si vedevano dei flashback sempre mimati da, dagli attori e abbiamo arricchito anche la cosa con delle proiezioni a tema ecco.
1: e senti se mi dovessi dire qual è lo stato del rock in Italia in particolare del tipo di rock che fate voi
3: eh, eh, dunque, il eh, rock si campa, infatti, si campa, eh, si vive, eh, si eh, guadagna, eh, è Bobisano eh, un altro che... lavoro. Noi non, non ci campiamo esattamente, però tanto possiamo dire che appunto il rock, soprattutto qui in Italia, soffre un po' eh, del fatto, della dipendenza diciamo, da, dai mostri sacri un po' del passato, dalle band storiche. Eh, che però purtroppo proprio per ragioni così anagrafiche si avviano comunque verso la fine della carriera eh, però diciamo che il rock si può sicuramente sopravvivere attraverso la contaminazione attraverso l'inserimento di elementi magari tratti da altri generi eh, che possono dare mh, qualcosa di nuovo anche se già tanto è stato detto ormai in questo genere però c- c- attraverso la ricerca la sperimentazione si, mh, può sempre insomma, continuare a vivere
2: tu un, un'ultima domanda prima di chiudere la domanda, la domanda delle domande eh, un tempo nei, io sono di un'altra generazione nella mia generazione quelli di destra ascoltavano l'hard rock ma è ancora così?
3: no penso che ormai questa distinzione si è sfumata, sia sfumata completamente ecco, non, non, e forse non, non era vera neanche negli anni 70 politica.
2: e non era vera neanche allora fino in fondo eh,
3: probabilmente no, non l'ho vissuta però mh, probabilmente non era così netta non c'era insomma, una linea così netta di confine tra tra politica insomma, e rock sì, il rock è nato un po' come, mh, come movimento di protesta no? un po' diciamo verso, verso l'establishment poi eh, insomma è diventato rendendosi più mainstream e poi ha abbracciato mh, sicuramente anche più, più aspetti ha avuto più sfaccettature e, così, e oggi penso che sia ancora più... Eh, questa cosa sia ancora più forte, ecco, eh, sia ancora... Mh, più labile il confine, ecco. Eh,
2: di certo voi nei vostri concept album non parlate di Satana, di diavoli e di cose <ride> di quel genere, ma parlate di dentro, 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 appunto, ripeto, il tema della prigionia interna, fisica e non solo, anche mentale. E noi ti ringraziamo... Lunga vita e buon lavoro a Il Fumo, Fumo Nero, Nero e ci ascoltiamo dal vostro album Cella 52.
1: il fumo nero che sono stati con noi qui in questa puntata di Gelaus Rock che stiamo dedicando ai Deep Purple, adesso è il momento di entrare in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, è rientrata, rientra oggi la redazione di Bollate, in realtà dare Bibbia oggi sentirete non ci sono delle vere e proprie notizie ma c'è un messaggio, io a loro lascio il microfono, ecco il GRC.
0: Sì, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
4: La redazione di Radio Re Bibbia ha deciso all'unanimità di non procedere alla registrazione della puntata di oggi, mercoledì 18 ottobre. Questo sciopero è una manifestazione di protesta per il fatto che i nostri compagni dei reparti G8 e G9 non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione a partecipare alle nostre riunioni, nonostante le richieste siano state presentate da più di un mese. Ci spiace naturalmente per i nostri abituali ascoltatori, ma riteniamo importante condividere con loro le difficili condizioni in cui ci troviamo a lavorare. La redazione. Bentornati a Giare Bollate. L'argomento di oggi è audio video. Ciao, come ti chiami? Da dove vieni e perché stai qui a caccia di bollate?
5: Benissimo, Eddy, allora io sono Marco Todarello e sono un giornalista freelance. Sono calabrese, vivo a Milano da 11 anni e negli ultimi 6 anni mi sono specializzato in eh, riprese e montaggio video.
0: Mi chiamo Raffaella Dori, eh, mi occupo di consulenza su, nello specifico del, sul diritto d'autore e sono stata appunto invitata a tenere una lezione sul diritto. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Angela Bellu, Angi per gli amici e eh sì, è vero, sono, faccio la giornalista per diversi medium. Faccio giornali, carta stampata, faccio radio, faccio web tv.
4: Visto che ti occupi di radio e web tv, eh, qual è la differenza diciamo, tra, tra la radio e la web
6: tv?
0: Beh, la radio, eh, come vedete voi, intanto è la cosa che io adoro di più perché ti permette di immaginare tutto quello che vuoi cioè con la radio arrivi dappertutto e sei libera la web tv è come la radio, però in più ci sono le immagini
5: Marco, come sei arrivato a fare questa esperienza? E al calcio di Borlati sono venuto grazie a un invito di un amico che gestisce insieme a un'altra ragazza questa agenzia BS, sono Massimo e Maria e mi hanno gentilmente proposto questa di intraprendere questa esperienza insieme a loro per questo corso di produzione audiovideo. Ok. Quindi questo corso che stanno facendo all'interno
4: delle cacere Bollate può essere attinente per un futuro, diciamo lavoro presso la web tv
0: assolutamente sì ormai oggi eh, fare dei corsi di audiovisivi può dare molti sbocchi perché sapendo montare un video puoi puoi rivendertelo diciamo eh, sia nelle web tv che nei siti dei giornali perché i giornali cartacei ormai hanno tutti un sito internet e nei siti internet la cosa più principale sono i servizi video
4: Marco, cosa
5: ti ha colpito del gruppo, con un occhio da cinepresa? Cosa mi ha colpito, Eddie? Mi hanno colpito tante cose in realtà, ci vorrebbe un'intervista a parte. Però ecco, notare insomma, che non, non tutto il gruppo, ma una parte del gruppo ha, voti, benedre, ha, voti, ha in particolarmente interesse comunque a seguire, a imparare, a incuriosirsi, no. nonostante le, insomma, la, i pensieri che si possono avere le difficoltà che si possono avere, anche la difficoltà di vario tipo e di essendo detenuti, no? quindi la, magari la, la poca voglia di, di, di fare delle cose, di pensare al futuro, di investire. Angela, no? che cosa vuoi trasmettere?
0: Beh, intanto a loro vorrei trasmettere una cosa, la capacità di eh, essere critici e di capire come si scrive, come si fa un articolo, ehm, le giuste tecniche vorrei dare loro degli strumenti che poi loro possono usare liberamente come vogliono
4: Raffaella pensi che ci sia stato un feedback reciproco?
0: un feedback assolutamente reciproco mi avete insegnato anche voi eh, che eh, la la vita è importante in qualunque modo la si viva eh, in, in qualunque circostanza ti, eh, negativa ti porti la vita vale veramente la pena di andare avanti tre parole per riassumere il corso allora io direi ma intanto conoscenza reciproca e poi conoscenza del mezzo conoscere conoscere capire imparare
6: un
4: saluto da Gerry Bollate alla prossima settimana ciao
1: Grazie a tutti i detenuti e alle detenute che lavorano al giornale radio dal carcere A Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione dei Deep Purple Come sempre si presentano da soli ed è dunque a Bollate che io lascio il microfono
4: Buon pomeriggio a tutti i ascoltatori di Jealous Rock Come sempre dal quarto reparto di Bollate, qui la Freedom Sound Bene, quest'oggi una cover dei Deep Purple, Black Knight cantata indignamente dal sottoscritto e come sempre al basso Angelo e alla batteria il nostro mitico Roby Rock alle tastiere Guido. Salutiamo anche Luca che in questo momento non è qui con noi, è in cella che sta studiando, sta preparando la tesi. Benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana con un'altra cover. Noi vi aspettiamo. Buon pomeriggio, ciao a tutti!
1: che ci propongono i nostri collaboratori musicisti dal carcere di Bollate ci spostiamo di qualche chilometro perché entriamo adesso nel carcere di Torino nel polo universitario del carcere di Torino dove la redazione appunto che collabora con Gelaus Rock come sapete sta eh, mettendo in eh, eh, versione radiofonica il graphic novel Antigone 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre disegnato da Valerio Chiola e edito da Round Robin sentiamo dunque questa puntata della storia che si chiama Overbooking perché il sovraffollamento a quel tempo era tanto ed è a Torino che lascio il microfono
4: Antigone, 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre una graphic novel di Susanna Marietti e Valerio Chiola raccontata alla radio del Polo Universitario di Torino
6: Seconda puntata, riassunto della puntata. Il carcere napoletano di Poggio Reale vive una condizione di sovraffollamento che spesso porta i reclusi all'esasperazione.
4: Nel mese di marzo del 2010, presso la sede dell'Associazione Antigone, si riunisce il direttivo per commentare una notizia importante.
2: L'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per trattamenti inumani e degradanti riservati alle persone detenute nelle nostre carceri. Il nostro paese ha violato quell'articolo 3 della Convenzione Europea che rappresenta una delle conquiste più importanti delle democrazie moderne. Qualcosa di cui vergognarsi di fronte al mondo intero. La Corte ha imposto all'Italia di risarcire il signor Sulejmanovic, ospite per alcuni mesi in una cella sovraffollata. Sentite questo passaggio. La mancanza di uno spazio personale per i detenuti era talmente flagrante, in alcuni casi, da giustificare da sola la constatazione di una violazione ai sensi dell'articolo 3. In quei casi i ricorrenti avevano a disposizione meno di 3 metri quadri ciascuno.
0: Sta dicendo che far vivere un detenuto in meno di tre metri quadri significa automaticamente violare l'articolo 3? Ma le nostre galere sono piene di persone che non hanno neppure lo spazio di due mattonelle.
2: La penso esattamente come Fiorella. Dobbiamo far conoscere ai reclusi questa sentenza. Dobbiamo aiutarli a presentare i loro ricorsi alla Corte europea. Ne potrebbero arrivare a migliaia e l'Italia sarebbe costretta a fare qualcosa. Come ufficio del difensore civico dei detenuti di Antigone prepareremo dei moduli prestampati per i ricorsi. Attraverso l'osservatorio sulle carceri Antigone potrà diffondere la notizia negli istituti penitenziari, detenuti sappiano della possibilità di ottenere un risarcimento
4: Stefano, c'è un primo detenuto che pare abbia avuto la tua stessa idea abbiamo ricevuto una lettera dal carcere di Spoleto da parte di un certo Gaetano Esposito, trasferito da Poggio Reale vivevano in otto in una cella di pochi metri quadri collette a castello a tre piani che sfioravano il soffitto I nostri osservatori napoletani gli hanno parlato della sentenza durante una loro visita E lui è determinatissimo a voler fare ricorso Nella sua missiva chiede anche di parlare con noi per una questione di salute Nei giorni successivi Gaetano ricevette la visita di una delegazione di Antigone In occasione della quale si resero conto dei suoi problemi di salute Ed un responsabile dell'associazione prese subito contatto con un medico di loro fiducia Fu così che alcuni giorni dopo una missiva venne recapitata a Gaetano. Ah, ho ricevuto una lettera di Antigone dove dice che si stanno attivando per farmi visitare da un medico esterno. Io non ho detto nulla su quanto è accaduto a Poggioreale, ma sono certo che hanno capito. Se non sei disposto a denunciare non possono fare nulla e neppure, avrebbe, e neppure avrebbe senso se mandassero una segnalazione in procura. Sono sicuro che avranno già chiesto il parere di un loro legale. Io voglio solo risolvere il problema all'orecchio per non perdere l'udito. Poi voglio presentare il ricorso e vorrei che lo facessi anche tu, che hai vissuto la stessa esperienza di abitare in una cella con i topi. Sì, dobbiamo convincerci che le ultime ruote del caro Se faranno sentire la loro voce possono far cambiare le cose Abbiamo trasmesso Antigone 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre Round Robin, editore, cerca in fumetteria
1: E grazie ai detenuti del polo universitario del carcere di Torino per questo racconto.
2: Overbooking, overcrowding, cioè sovraffollamento, un sovraffollamento che recentemente torna nelle carceri italiane... I detenuti erano 52.000 nel 2015, quando ci eravamo lasciati un po' alle spalle, quello di cui raccontano i nostri amici detenuti da Torino nel, eh, in questo racconto sulla esplosione.
1: Con il preziosissimo aiuto, se posso dirlo, di Elena Ascione, di Marco Pozzi e di Francesco Rigoni.
2: Nell'esplosione del sovraffollamento italiano sono tornati i numeri alti, 5.000 eroti, quasi 6.000 detenuti in più. Nel giro di due anni e mezzo e se così andiamo avanti nel giro di tre, quattro anni torneremo ai numeri che ci hanno prodotto la condanna. Ecco, quindi ci vuole su questo attenzione, monitoraggio e speriamo che la prossima campagna elettorale Ormai prossimissima non ci riserve quelle tristi sorprese, quel clima grigio, cupo, eh, violento, xenofobo, aggressivo, che invece ha colpito tutti quelli che ancora resistono nel considerare gli immigrati come, nella migliore delle ipotesi, un problema. Eh, Questo clima speriamo che non eh, vada oltre quello che già c'è, un clima brutto e che speriamo appunto si fermi con il voto, che il giorno dopo del voto, ecco un consiglio, lo faremo anche noi, no scherzo, lo faremo anche noi, però un consiglio, si tolga la questione dell'emigrazione dall'agenda politica, non se ne parli, si parli ah, ci sono tanti problemi ci stanno tante, c'è la Banca d'Italia ci sta la legge elettorale, ma potremmo fare giorni e giorni a parlare del rosatello, ma non parliamo delle migrazioni, perché ogni volta che ne parliamo si scatenano i peggiori umori, parliamo per esempio come abbiamo fatto noi dello smog, perché non a caso abbiamo messo nella giornata dello smog, dappertutto oggi anche Fedezza ha denunciato lo smog al nord, noi Beh, che abbiamo eh, messo chi abbiamo fatto ascoltare oggi noi della giornata dello smog? I fumo nero.
1: Capite, noi siamo sempre sul pezzo. E questa puntata di J-Louse Rock che abbiamo dedicato ai Deep Purple finisce qui perché. Purtroppo vediamo la nostra sigla di chiusura correre rapidissimamente verso di noi. Abbiamo il tempo solamente per un ultimo brano. Quello che tutti
2: sanno suonare perché non c'è bambino che dopo tanti auguri a te non suoni.
1: Smoke (ride) on the water! L'ha detto lui, vai!
2: chitarra, anche Susanna, quindi tutti, tutti, Il riff
1: di chitarra più famoso della storia del rock, anche qui da Machine Head del 1973, diciamo che siamo stati così un po' monocorde in questa puntata di Jailhouse Rock che finisce qui, ma voi durante la settimana scriveteci a diretta chiocciola jailhouserock.it, ascoltateci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci anche su Facebook. Gelaus Rock suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni perché in carcere purtroppo capita anche che a volte qualcuno venga suonato. Noi ringraziamo Marianna Lorusso e Divana Marrone per la loro regia, un augurio di una buona settimana e un saluto da Susanna Marietti
2: e Patrizio Golnell.